0: El Escribidor, capítulo 7. De mis años asistiendo al catecismo recuerdo una frase de esas que terminan rebotando en tu mente por años sin razón aparente. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, Saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? La ficción es un crudo reflejo de la realidad, aunque siempre existen ejemplos de la vida diaria que superan a cualquier pieza literaria. Para muestra, algunos titulares. Daily Mirror, 22 de octubre de 2016. Abuelo británico muere en el día y la hora exacta en que nació, 103 años atrás. El Salvador Times, 16 de noviembre de 2016. Mujer mata a su hija y hiere a otros dos porque su esposo le quemó una imagen de San Simón. El Tiempo, 23 de mayo de 2016. Muere mujer tras exorcismo en Sucre, Colombia. En todo caso, cuando pensemos en personajes para nuestros textos, nunca debemos olvidar que, a razón de dotarlos de cuerpo o materia que los haga creíbles, hay que tratarlos como en la vida diaria, como productos de sus bondades y de sus maldades. Tomemos el caso de Adolf Hitler, una de las mentes criminales que más vidas ha quitado en la historia de la humanidad. Los historiadores cuentan que aquel hombre de faz de piedra, obsesionado con la pulcritud, la pureza de la raza y el exterminio judío, se derretía ante de la presencia de su perra pastor alemán, Blondie, tanto que dicen que la quería más que a su misma esposa, Eva Brown ese contraste entre el hombre airoso, sepulcral, dios del Olimpo, descontrola al lector cuando se da cuenta que sabe sonreír, como el más inocente niño cuando abraza a su mascota, tras meses de ausencia el uno de la otra. Y esa sonrisa, ese efecto, provoca que los bellos de quien presencia la escena se pongan como escarpias. ¿Cómo hacer tangible ese lado humano? Si ya escuchaste los podcasts pasados, recordarás los perfiles que creaste para armar tu texto, aquellos incluidos en tu mapa mental. Su posición en la tabla te dirán si son héroes o villanos, en el sentido que Vladimir Propp nos enseñó con su morfología del cuento. En tal caso, hablamos de trabajar como opuestos, pero ello no significa que son contrarios por ser uno bueno y el otro malo. Las personas no son planas en la vida real, tal vez simples, pero no planas como opuestos que son sus motivaciones personales, es decir, aquellas razones que los hacen dejar su zona de confort, son las que definirán la manera en que se comportarán en tu historia. Para conseguir sus objetivos, este personaje deberá vencer sus miedos o adquirir nuevas habilidades. Es en ese camino cuando podés contar algo sobre él o sobre ella que le hace única como personaje. Sympathy for Lady Vengeance es una película subcoreana del año 2005 dirigida por Chang Wook Park. En español se la conoce como Empatía por la Mujer Venganza o Señora Venganza, dependiendo del país. En términos muy parcos, cuenta la historia de una mujer que, después de pasar 13 años y medio en la cárcel, decide vengarse del verdadero autor del crimen que la llevó hasta allí. Como la recuerdo, ella fue transformándose de una mujer sumisa y sin aspiraciones hasta terminar convirtiéndose en un animal sediento de sangre. En la descripción de este podcast dejaré un enlace a la película en cuestión. Si no tenés claro cuáles son los elementos buenos o malos que dan vida a tu personaje, pero ya tenés una idea de cómo lucen y has conseguido las fotos que podrían representarles, estudia sus imágenes, conversa con ellas. Con el tiempo te dirán cosas, como qué le gusta comer, qué páginas visita en la internet cuando nadie le ve, qué hace cuando pasa metido tantas horas en el baño. Te las dirá por cómo va vestido por el tipo de lentes que usa, por el color de sus dientes, por su mirada, por cómo está comiendo o devorando su comida. Mi fórmula personal en la construcción de personajes es no dotarlos de más de tres características que los definan como gente de bien o de mal, una emoción que los distinga, como la obsesión del capitán Ahab en Moby Dick, la forma en cómo hablan, como Vito Corleone en El Padrino, y las acciones que realizan o dejan de realizar como Spock en Star Trek pienso que al ser minimalistas podés tener el control sobre la narrativa que estás creando sin miedo a perder la conversación interna que llevas con tu texto cuando usas tres marcas podés concentrarte en construir su aura de misterio Podés moldear tu propio sello para crear personajes memorables si te gustó el contenido de este podcast difundí la palabra y compartílo Además, te invito a que lo valores, le des algunas estrellas y dejes algún comentario para que llegue a más personas. Como siempre, podés mandarme un mensaje o ideas de temas a murcia.diego.com. Suerte. El Escribidor.